0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta. Hola, buen día. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión en nuestro podcast de ONUDH México. Soy Valentín Seville, oficial de Derechos Humanos de la ONUDH. Hoy todas y todos sabemos que nuestro planeta enfrenta una crisis climática, la biodiversidad está en grave peligro y nos queda cada vez menos tiempo para asegurar un futuro sano y sostenible para todos los habitantes del planeta. En muchas ocasiones, empresas y gobiernos en el mundo no han informado oportunamente sobre los efectos de ciertas actividades y es gracias a la movilización incansable de miles de activistas, comunidades locales, colectivos de base, personas expertas, científicas y, y científicos que conocemos sobre estos proyectos y se alerta a la sociedad. También sabemos que muchas defensoras y defensores han enfrentado obstáculos, a veces riesgos y amenazas por alzar la voz, ubicando a México como uno de los países donde la defensa ambiental es una de las más peligrosas del mundo. En 2022, la UNODH documentó que al menos 14 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en posible relación con su labor de defensa de derechos humanos, de las cuales 5 abordaban temáticas vinculadas con el medio ambiente. Para abordar este asunto... Y aprovechando que celebramos el 22 de abril, el Día Internacional de la Tierra, invitamos a expertas y defensoras del medio ambiente que nos hablarán de los desafíos actuales vinculados a la defensa del medio ambiente en México. Analizaremos juntas lo que ha implicado en los últimos años proteger los derechos humanos ambientales y, en particular, la situación en la que se encuentran hoy en día las personas que luchan por estas causas en primera línea contaremos con la participación de Astrid Puentes, consultora experta en ambiente, derechos humanos y cambio climático, de Gabriela Carreón Lee, gerente de Derechos Humanos en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA, y de Juana Inés Ramírez Villegas, defensora comunitaria indígena del pueblo Mixe o Ayuc de San Juan Huichicovi del estado de Oaxaca. Cada una, a través de su experiencia y conocimientos, nos ayudará a entender un poco lo que está en juego a través de la defensa del medio ambiente hoy día en México. Astrid, vamos a empezar contigo. Eres consultora experta en ambiente, derechos humanos y cambio climático, contando con una larga trayectoria en organizaciones ambientales como AIDA. ¿Nos podrías decir cuáles han sido los desarrollos significativos que se dieron a nivel internacional para reconocer y proteger el derecho a defender el medio ambiente?
1: Hola, muy buen día. Valentín, mil gracias por esta invitación tan importante. y ¡Qué gusto! Hola, ¿cómo están? Gabriela y Juana, qué dicha compartir este espacio también con ustedes. En relación con el derecho al ambiente sano a nivel internacional, tuvimos una decisión muy importante y que llamamos histórica porque nunca había pasado. Y es que el 28 de julio de 2022 del año pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció específicamente el derecho al ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano. Eh, un tema esencial también a recordar y a tener en cuenta es que esto fue en una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, todos los países tuvieron participación y pudieron discutir y votar y la votación a favor fue también histórica. 161 países votaron a favor de que se reconociera el derecho al ambiente sano, por supuesto incluyendo México. Ningún estado estuvo en contra, y esto también nos habla de una decisión y una voluntad política muy fuerte y solamente ocho estados se abstuvieron de votar, es decir, no decidieron no votar ni a favor ni en contra. Eh, esta resolución de la Asamblea General eh, es un avance adicional del que ya habíamos tenido en octubre del 2021, en donde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está basado en Ginebra, también reconoció en una resolución que es la resolución 48-13, para quienes la quieren buscar, justamente que el derecho al ambiente sano, limpio y sostenible es un derecho humano para todas las personas. Ahora con estas resoluciones, la de la Asamblea General, para quienes la quieren buscar, es la resolución 76-300. Ya podemos decir que a nivel internacional, por primera vez en la historia, se reconoce que el derecho al ambiente sano, limpio y sostenible es un derecho humano. Qué es lo que también nos ayuda, es que lo podemos usar y lo podemos proteger, por supuesto, tanto a nivel nacional, en México y en diferentes países, a nivel regional y a nivel internacional. Y lo otro importante que esto implica también es la relación y el reconocimiento que se hizo en Naciones Unidas de la importancia de este derecho también en relación con otros derechos. Se habla en derechos humanos de la interdependencia, de la indivisibilidad de los derechos de la universalidad, es decir que todos los derechos son igualmente importantes y con estos reconocimientos en Naciones Unidas también específicamente se reconoce que el ambiente sano es igualmente importante en relación con otros derechos humanos y que por ende todas las personas tenemos este derecho humano y lo deberíamos estar protegiendo
0: Según tu opinión ¿Qué faltaría a nivel internacional para consolidar esta protección? Creo que sí, definitivamente pues es un gran avance y un motivo
1: de celebración el hecho de que a nivel internacional se reconoció el derecho, pero sin duda el reto más importante es que se garantice ¿no? que sea efectivo este reconocimiento al derecho al ambiente sano. Eh, por ende, ¿qué es lo que nos falta? Pues asegurar que todas las personas tengan esta, la protección del derecho al ambiente sano en un espacio en donde estamos hoy en día enfrentando, pues como mencionabas, una crisis climática, una crisis de biodiversidad, una crisis también relacionada con la contaminación de diferentes elementos de la naturaleza, aunado a ello, eh, la situación grave que mencionas también de las personas quienes defienden tanto los derechos humanos como el ambiente en México, en Colombia, en diferentes países de América Latina, eh, creo que el reto más importante es que en la realidad podamos ver protegidos estos derechos, es decir que podamos sin miedo a que ni nuestra integridad ni nuestra vida esté en juego podamos proteger el medio ambiente la tierra, el territorio podamos efectivamente tener justicia climática, es decir que dejemos de tener estos impactos de cambio climático derivados del uso de combustibles fósiles, de la deforestación y el más mal uso del suelo y más bien podamos tener unas sociedades en donde se proteja el ambiente y también podamos tener un desarrollo y un progreso que eh, esté basado en la protección en la participación de nuestros derechos entonces hace falta pues garantizarlo hace falta usarlo, exigir que se proteja es un tema esencial dentro de ello yo creo que un tema también esencial no es solamente asegurar que los estados puedan eh, proteger, garantizar y respetar el derecho al ambiente sano sino también las empresas si bien estas resoluciones no tocan a las empresas pero sin duda las empresas de tanto públicas como privadas tienen la obligación de proteger los derechos humanos y por ende también el ambiente y esto es un tema en el que estamos trabajando y que sin duda es necesario avanzar y concretar. Y agregando a esto, me parece muy importante también considerar la interseccionalidad que en derechos humanos se llama, y es decir, reconocer, por ende priorizar la protección a personas, comunidades y grupos como pueblos indígenas eh, cuyos derechos están mayormente afectados y que dado su directa dependencia y vinculación con la naturaleza, también es esencial que se proteja.
0: ¿Qué crees tú que la implementación del Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado mexicano en 2020, podría contribuir a fortalecer la protección a personas defensoras ambientales? Definitivamente, muchas
1: gracias por mencionar esto, Valentín. El Acuerdo de Escazú es una de las herramientas más importantes que hoy existen tanto en México como en América Latina y en el Caribe para asegurar que se protege el ambiente y también el derecho a proteger el ambiente. El Acuerdo de Escazú es un instrumento muy novedoso a nivel internacional y es el único que tiene un artículo específicamente eh, desarrollando la, el, la obligación de los estados de proteger a quienes eh, son defensoras del ambiente y en esa medida se vuelve un el, elemento esencial que con, ese, con el cumplimiento tanto del Acuerdo de Escazú como con otras obligaciones existentes podríamos tener un avance importante y en ese sentido también Beneficiar no solo a quienes directamente protegen el ambiente y quienes son defensoras ambientales, sino también pues, tener un mejor tanto presente como futuro para México y para la región. Definitivamente el Acuerdo de Escazú en ese sentido es una gran herramienta.
0: Muchas gracias Astrid por estas reflexiones estimulantes. ¿Qué tal Gabriela? Eres gerente de derechos humanos en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA, una de las principales organizaciones de la sociedad civil en el país, cuyo eje fundamental de trabajo es el fortalecimiento, consolidación, armonización y cumplimiento efectivo del sistema jurídico ambiental vigente. ¿Podrías darnos un panorama sintético de la situación actual de quienes defienden los derechos humanos en el país?
2: Hola Valentín, muchas gracias por el espacio y qué gusto compartir con Astrid y Juan Enes. La situación en nuestro país de las personas y comunidades que defienden los derechos humanos ambientales continúa siendo preocupante. En los últimos tres años observamos que nuestros registros sobre agresiones han aumentado y, por ejemplo, los ataques letales o homicidios se mantienen y no disminuyen. Por ejemplo, en 2020 registramos 18 asesinatos, en 2021-25 y en 2022-24. Este contexto y la falta de respuesta por parte del gobierno para garantizar un entorno seguro, como lo contempla el Acuerdo de Escazú del que ya nos platicaba Astrid, ha generado un clima de desconfianza frente a las instituciones destinadas para la protección de las personas y comunidades defensoras. Las principales amenazas que enfrentan las personas, comunidades, colectivos y organizaciones son la intimidación, el hostigamiento y las amenazas, pero también los ataques letales como ya mencionaba. e Incluso tenemos registros de actos que pueden constituir graves violaciones a derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada. Sobre quienes están en riesgo, nosotras hemos documentado que los pueblos y comunidades originarias han sido sujetas de agresiones. Para 2022, el 52% de los eventos de agresión ocurrieron en contra de diversos pueblos y comunidades indígenas, y el 4% en contra de comunidades equiparables. Sin embargo, población de zonas urbanas también se ven afectadas por estas agresiones, así como las organizaciones de la sociedad civil. También es necesario mencionar que quienes están en una defensa activa frente a proyectos son quienes enfrentan mayores riesgos a su integridad personal. Aunque hay que mencionar que los impactos no solo son en las personas, sino en el círculo cercano como familias, amistades, los colectivos y las organizaciones donde estas personas laboran.
0: Muchas gracias. En tu opinión, ¿cuáles son las razones
2: sistémicas detrás de estos ataques? Desde el SEMDA creemos que esta situación no tiene una sola causa, sino que es multifactorial. Algunas hipótesis e ideas que tenemos son las siguientes. La falta de una visión integral de protección para las personas y comunidades defensoras, es decir, la ausencia de coordinación entre todos los entes del gobierno relacionados con esta problemática para adoptar una política pública adecuada. La otra es la existencia de procesos en materia ambiental que no se realizan de manera legal, que no son culturalmente adecuados, que no respetan los derechos a la información, participación y autonomía, y que en general pues, tienen grandes impactos en la forma de vida de las personas y generan eh, conflictividad social. También el Poder Judicial eh, pues tiene un rol irrelevante pues ha sido en muchos casos lento y omiso en resolver los conflictos socioambientales que han sido llevados ante tribunales. Tampoco hemos observado que resuelvan conforme a los más altos estándares en materia de derechos humanos. Además, también el Poder Judicial pues ha contribuido a convalidar actos de criminalización cuando permite que personas defensoras enfrenten procesos penales ilegítimos o cuando propician la apertura de una investigación penal. También las fiscalías tienen una responsabilidad eh, pues en estos conflictos, pues son omisas en la obligación de investigar hechos de violencia, como las amenazas, lesiones o privaciones a la libertad, entre otras, y no intervienen oportunamente para prevenir agresiones más graves como las letales. Además, pues no investigan ni dan respuestas cuando estas últimas ya se han consumado, dejando sin una respuesta estatal ni consecuencias hechos eh, tan serios. En cambio, pues las fiscalías sí han realizado actos tendentes a investigar y criminalizar a personas defensoras, convirtiéndose así en herramientas al servicio del Estado y eh, de las empresas.
0: ¿Y por qué se siguen atacando a las personas defensoras ambientales a pesar de desarrollos normativos a favor de su protección?
2: Eh, pues desde el SEMDA creemos que hay un actual modelo de desarrollo que sigue privilegiando las actividades extractivas sobre las formas de vida de las personas, pueblos y comunidades. Entonces esto pues origina procesos de legítima resistencia para la protección del territorio y sus elementos naturales. Pero también, eh, aunque existen desarrollos normativos para proteger la defensa, como el Acuerdo de Escazú, siguen existiendo a la par leyes como la minera, ¿no? por ejemplo, que vulneran los derechos de las personas, también de integrantes de pueblos originarios o pueblos indígenas, que pues defienden su entorno. ¿no? Entonces, también otros ejemplos de ello pues es la existencia de acuerdos presidenciales para otorgar permisos casi en automático. Entonces creemos que si bien hay un desarrollo normativo para su protección, este no está armonizado o a la vez hay otras normas que siguen pues privilegiando este modelo de desarrollo y que siguen siendo discriminatorias. Lo otro es que también hay ausencia de consecuencias para las empresas, ya sean pues privadas o estatales, cuando estas agresiones ocurren. Es decir, cuando hay una agresión incluso letal o de otra índole y no pasa nada con los proyectos, estos continúan, estos siguen, entonces allí hay un mensaje de permisividad. Finalmente también creemos que hoy en día hay un clima exacerbado eh, para deslegitimar la labor de defensa a través del foro público, de los espacios públicos y políticos. Entonces creemos que ello genera un ambiente de mayor vulnerabilidad eh, para las personas defensoras.
0: Muchas gracias, Gabriela, por este análisis. Juana Inés, eres defensora comunitaria indígena del pueblo mixe o ayuc de San Juan Huichicovi, en el estado de Oaxaca. Has estado involucrada en luchas ambientales en contra de proyectos que afectan tu comunidad. Hemos visto como proyectos de desarrollo, extractivos y a gran escala han llevado a daños socioambientales con impactos a corto, mediano y largo plazo desde tu propia experiencia. ¿Cómo estos proyectos han afectado tu comunidad o entorno cercano?
3: Buen día a todas y todos. Gracias por el espacio. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto ambicioso del Gobierno de México para la venta y paso de mercancías. El Corredor Interoceánico consiste en la instalación de 10 parques industriales modernización de un tren de carga desde Medias Aguas, Veracruz, hasta Salina Cruz, Oaxaca, un gasoducto de 36 pulgadas, la modernización de dos puertos, el de Coatzacoalcos, Veracruz y el de Salina Cruz, Oaxaca, también la modernización de la carretera transísmica. Los pueblos del Istmo exigimos información completa del proyecto Corredor Interoceánico en dicha información se nos ha negado por parte del gobierno federal, el megaproyecto Corredor Interoceánico es un proyecto que ha generado divisionismo en las comunidades, impactos ambientales en nuestras comunidades, así como el aumento de la militarización en nuestra región, lo que ha ocasionado la presencia de grupos delincuenciales. Eh, podemos destacar que los impactos ambientales que ha ocasionado el corredor interoceánico en la modernización del tren es la afectación en arroyos, árboles y la seguridad de la población eh, también ha quedado expuesta porque no se ha considerado la construcción de pasos peatonales y se desconoce cuántos trenes van a circular al día y a qué velocidad esto ha generado inconformidad por los pobladores y familias que viven a orillas de las vías. Los defensores ambientales y comunitarios estamos enfrentando amenazas por parte de grupos políticos y el gobierno federal, así como hostigamiento y amenazas por parte de la Secretaría de la Marina, quienes están a cargo del megaproyecto Corredor Interoceánico.
0: ¿Cuál crees tú que es la manera más eficiente para
3: detener dichos
0: proyectos?
3: Considero desde mi punto de vista que la manera más adecuada para que nuestros pueblos puedan exigir respeto a, su, a sus derechos es organizándonos para defender nuestras tierras y exigir al gobierno federal que no debe imponer ningún megaproyecto que afecte nuestro medio ambiente. Podemos utilizar herramientas legales como los amparos, exigiendo la cancelación inmediata del megaproyecto.
0: Mega ¿Cuáles son para ti los patrones específicos de violaciones y las afectaciones diferenciadas que algunos grupos, por ejemplo las mujeres defensoras, enfrentan en este contexto?
3: El megaproyecto del Istmo de Tehuantepec está violentando varios derechos como el derecho a la información, el derecho a la consulta libre, previa e informada, porque como pueblos nunca nos consultaron ni informaron en qué consiste el megaproyecto y sus impactos negativos. También se han violentado los derechos agrarios, económicos, ambientales, sociales y culturales. Las mujeres defensoras nos estamos enfrentando a una situación difícil. Desde que el corredor interoceánico es retomado por la Secretaría de la Marina, hemos recibido una serie de amenazas por parte de elementos de la Marina, amenazas de muerte y desalojo violento si nos manifestamos. Asimismo, el aumento y la presencia del crimen organizado es una amenaza constante para nosotras como defensoras. Muchas
0: gracias, Juana Inés. Me gustaría ahora hacerles algunas preguntas a las tres. Desde su experiencia, ¿podrían identificar algunas de las medidas y herramientas que permiten o permitirían proteger mejor a las personas defensoras ambientales? Por ejemplo, tanto a nivel institucional como más comunitario. Me parece muy importante, Valentín, esa
1: pregunta y que podamos encontrar sobre todo medidas efectivas de protección a las personas que defienden la tierra, el territorio y el ambiente y que hoy desafortunadamente están ejerciendo su labor bajo un contexto de tanta amenaza y de peligro. Creo que una de las cosas también para reflexionar es por qué pasa sobre todo en América Latina y no pasa tanto, por ejemplo, eh, o en Estados Unidos o en Europa. Y una de las medidas esenciales es que haya un estado de derecho fuerte en donde cualquier ataque, amenaza eh, campaña de desprestigio estigmatización, etcétera tenga consecuencias tanto eh, generales, en términos de la opinión pública, pero también y sobre todo consecuencias jurídicas de definitivamente tenemos que terminar con la impunidad, porque en la medida en que cada uno de estos ataques incluyendo los asesinatos, se quedan impunes, entonces es un mensaje casi que de carta blanca que cualquier cosa puede pasar. Esto unido también al hecho que tristemente también también América Latina es la región más desigual de todo el planeta y yo creo que definitivamente el nivel de riesgo de las personas que defienden el ambiente está directamente vinculado también con las desigualdades, es decir una discriminación histórica que tiene que ver con el género, eh, las clases sociales, las situaciones socioeconómicas de las personas, eh, si son por ejemplo pertenecientes a pueblos indígenas comunidades africanas, campesinas ellas son las personas en, que están en mayor situación de vulnerabilidad y por ende tenemos definitivamente en nuestra sociedad que hacernos cargo de esas discriminaciones históricas que también tienen que ver por supuesto con el patriarcado, con las épocas coloniales y eh, pues al final resolver eso en términos sociales para que la vida de todas las personas y la integridad y el trabajo de todas las personas tenga el mismo valor. Yo digo, tristemente, y obviamente el, las personas todas es, es, somos exactamente iguales y nuestro valor en la sociedad es igual, pero me pregunto si fueran, en, en lugar de personas defensoras del ambiente, fueran personas dedicadas a la bolsa de valores en nuestros países, si esos números llegaran a esas, esas cifras que hoy tenemos. Y yo desafortunadamente creo que la respuesta es no. Entonces es justamente por eso es que me parece que hablar también de la desigualdad vinculada con esto es esencial.
2: Sobre las herramientas que nosotras consideramos permiten o pueden permitir proteger a las personas eh, defensoras, creemos que el cuidado colectivo es esencial a través de formas de protección y generación de protocolos de seguridad pues en lo comunitario, en los grupos, en las organizaciones y en los diferentes colectivos. También la generación de redes de apoyo entre organizaciones, entre diversos colectivos, entre diferentes comunidades que sí sea local, eh, pero también estatal, nacional, incluso internacional. Sin embargo, también creemos que tenemos que seguir eh, pues exigiendo a quien le toca cuidar eh, y garantizar este entorno seguro pues que las instituciones mejoren el sistema de medidas de protección para las personas defensoras, que estas sean efectivas, que éstas sean también colectivas y que no haya una política institucional de no incorporación, por ejemplo, al mecanismo de protección de siglo.
3: Herramientas para protección a ambientalistas. El Acuerdo de Escazú es un poderoso instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la participación, información y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es una herramienta que también nos sirve como protección a las personas defensoras cuyo espíritu nos recuerda que para defender el medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo defienden. Como herramienta comunitaria es la Asamblea nuestro mayor respaldo como defensoras, porque es un espacio donde nos organizamos para la defensa del territorio.
0: A modo de conclusión, quisiera preguntarles, ¿Qué les dirían a las personas que quieren ser parte de la lucha por la protección del medio ambiente y de nuestro planeta?
1: mil gracias, Valentín, y de verdad qué gusto compartir este espacio tan importante con Juana Inés, con Gaby, contigo, y poder contribuir y aportar juntas, y tener ideas, me parece, tan complementarias y tan importantes. Creo que una cosa de mensaje importante para las personas que estén interesadas es que primero que todo, desde que respiramos, caminamos en este planeta, estamos quieramos o no, involucradas en este esfuerzo importante por proteger el planeta, dados y lo hacemos de manera consciente o no eh, o si de, también tenemos un impacto positivo o negativo, siempre créanme somos parte de la ecuación, entonces lo que diría a las personas es que se sigan motivando, necesitamos muchísimas personas en cada una de las áreas que puedan involucrarse, aportar y sobre todo también ayudarnos a encontrar soluciones que sean realistas y que puedan ayudarnos a fortalecer y avanzar la protección del ambiente, a solucionar la crisis climática, la crisis de biodiversidad y la crisis de contaminación, que por supuesto nos preocupa y nos estresa muchísimo, pero que yo tengo la absoluta confianza que con el trabajo continuado de quienes estamos en esto, pero además con muchas otras personas que se unan, vamos a poder y estamos avanzando de hecho hacia las soluciones que puedan también pasar y garantizar la protección de los derechos humanos y también una justicia ambiental y una justicia climática para todas las personas. Muchísimas gracias.
2: Para las personas eh, que quieren ser parte de la lucha por la protección del medio ambiente y de nuestro planeta, eh, yo les diría que se necesitan más personas que se unan a la causa aportando desde diferentes saberes de diferentes labores que cada uno y cada una podemos ser defensores y defensoras. También les diría que la defensa del medio ambiente nos hace cuestionarnos nuestras propias formas de relacionarnos con el mundo, con la naturaleza, con otras formas de comprender la vida, eh, ya sea como parte de la naturaleza, desde el cuidado de la naturaleza o también desde pues, la legítima y digna resistencia.
3: Invito a mis hermanas y hermanos que se sumen a la lucha por la defensa de la tierra y los recursos naturales. Si defendemos a nuestra madre tierra, estamos defendiendo nuestra vida. Organicémonos desde diferentes espacios para, la, para detener los proyectos de muerte, no a los megaproyectos en nuestros territorios.
0: Muchas gracias por compartir sus experiencias y su análisis de la situación actual. Reconocer el derecho a vivir en un ambiente sano y sostenible y proteger a quienes defienden este derecho ameritan más que promesas y declaraciones de intenciones. Los gobiernos, empresas y otros actores no estatales, así como toda la sociedad en su conjunto, deberían unirse para asegurar que defender nuestro futuro no signifique arriesgar nuestras vidas. Los medios de comunicación también pueden ser una herramienta esencial en la lucha por la transparencia, la justicia y la defensa de los asuntos ambientales, acciones muy valiosas para brindar apoyo a los defensores y defensoras y apoyarles en su labor cotidiana. Finalizando con el tema… Agradezco infinitamente su participación en este podcast, a Astrid Puentes, Gabriela Carreón Lee y también Juana Inés Ramírez Villegas, y a quienes nos acompañaron el día de hoy con estas importantes reflexiones. No se pierdan todos los podcasts de la UNODH en México a través de Anchor FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima.
2: producción de ONU -DH y Sino México